0: OK，shut、okay, up。Yeah.
1: 哈里奎因与猛禽小队，我是馆长。呃
0: 、哦，我是小强。啊，我是于老师。
1: 对，今天这回我们仨呢，又是远程录音。我们经常都是听到中二少年，对吧？咱的漫画，各种男性的幻想。但是这个电影呢，就充满了女性的幻想。其实
2: 也是特别中二，无脑。嗯、我看这电影吧，我是从头乐到尾，好多点确实能挺好玩的。但是你回头
1: 在，那你、啊、也,也有一颗中二少女心、啊。嗯<笑>、呃，自杀小队上的时候。最大的收获就是捧红了哈利·奎因这个女演员这个角色，嗯，这她是最大的收益受益者。所以说现在这个猛禽小队呢，其实我觉得主要也是一个她的独立番，而且我觉得这个我不知道你们发现没发现啊，自从自杀小队上映之后，然后那个哈利·奎因这个角色就是充斥着。呃，朋友圈中的情侣头像，<笑><笑>必须是一个
2: 哈利，一个小丑嘛
1: 。对对对对，然后有很多的就是中二少女，她们就本性暴露了，就是本来呢是在外边是一个小公举，然后呢，突然呢那个看完这电影之后呢，感觉这头像纷纷换成了哈利奎因这个角色，感觉激发了她们女性一直保守的一面吧，嗯。这
2: 个确实是目前这个女反派里边最强的，嗯、而且各种坏、啊，人气最高的。嗯，对，主要是那种疯癫劲儿，确实是特别招人喜欢
0: 。现在已经不能算反派了，他现在其实已经不能算反派了
2: 。这片子有点在给他洗白
0: 。这一一现在这些东西都是，呃，一旦有人气的角色，都会尝试洗白。对，除了一些纯粹的那种反派，不会这么做。
1: 因为现在大家呀、啊，现在这个整个社会啊，大家也都喜欢这种稍微的反派一点的东西，不太喜欢那种就是傻愣愣的正、嗯、正义的那种形象了。
2: 因为就包括你看，就是近些年，无论超人还是蝙蝠侠也都一样，就是开始在描写蝙蝠侠他的负面的一些情绪啊，呃，背后的一些事很少再去完全刻画这人物的高大全。因为狗血全大这东西大家也看多了，所以开始挖掘这些正派人物的阴暗面，这些反派人物他背后的一些优点啊，也都开始了，越刻画越立体，确、就、实、是、是一个好的现象。嗯，我大俩先说一下这电影这这事儿吧，因为，刚开始提到《自杀小队》了嘛，自杀小队》当然口碑确实大家也都知道啊，确实不怎么样，但是就是捧红了哈利奎因这人。嗯对，成功之后呢，然后这个女主角，啊、呃，马格特罗比，对吧？这人，嗯，他因为哈利奎因》出名之后，立刻组建了自己的一个工作室，招募了一大批的编辑。这帮人呢，给他写了一个电影计划书
1: ，嗯，
2: 是以哈利奎因》为主角的这么一个剧本，然后他拿这剧本投投给
1: 了华纳，等于是那个。哈利奎因这个角色，纳维特罗比呃来作为一个主导。哇，他那女的还挺机灵啊！他那个感觉到了这个趋势，然后他那个瞬间就组建了工作室，然后捧接着以这个角色来往深挖呀
2: 。对，而且当时华纳的话，他们也是有一些计划去再捧一些新的角色，嗯、所以两方一拍即合。那咱们再继续拍一部哈利奎因这个电影。但是出现一个问题是什么呢？哈利奎因这人吧，他其实他主要的作品能被大家接受，也就是哈利奎因，所以他就没法像其他角色一样，如果单给你起一部电影的话，华纳觉得有点单薄，怕你撑不起来这场面。但是哈利奎因这人呢，他是希望能以哈利奎因这个角色，我再演部独立电影。那最后两方呃敲定之后呢，最后觉得那这样。我你想起你《哈利·奎因》这个独立电影，那么我再给你加一个猛禽小队，这样借助猛禽小队的力量，等于是再演一次《自杀小队》，这就是这样。所以为什么咱们现在看的电影是《哈利·奎因》加猛《猛禽小队》？哦，最后最后这个电影定的名字是《哈利·奎因》加《猛禽小队》，但其实最早立项的时候，嗯、这个叫《猛禽小队
0: 》啊、呃。你得看你才能看电影里的片头，呃，也是《猛禽小队》是主标题嘛
2: ？对，呃，最早大家知道这个项目的时候，都以为是《猛禽小队与哈里奎因》。呃，但是其实第一张海报出来的时候，这个这名字不是这个，这名字特别长，我念一下啊，翻译过来就是《猛禽小队与哈里奎因神奇酷炸屌炸天的解放》。<笑>
0: <笑>对，那个片头，看那片片头就是很长一串儿啊。对，来上映了之后，<对>都是用的简化的名字
2: 。对，因为那个那个片头那个片名上边写是“猛禽小队”几个英文字母，然后下边一堆那种手写的字，其实就是“哈利·奎因神奇屌炸天”的、那个、解放
1: 。其实我觉得这个名字很符合哈利·奎因这个角色的内核啊，对，符合
0: 他的性格。<笑>
1: 只不过就是市场方面接受度不高
2: ，对。然后这个电影再往后写吧，写着写着，大家发现，嗯，不对，因为整个影片里边讲的全都是哈利·奎恩的事儿，猛禽小队
0: ，
2: 可能是这女孩她、啊、这个有点小心思吧，就把猛禽。我觉得也是。嗯
0: 。改的戏份越来越
2: 少，嗯、越来越少。这
0: 是结尾到最结尾才出这个名，才才他们才立这对名。对。是吧？<对>全程都没有。<笑>
2: 而且华纳这边一看吧，哈利奎因这个角色，没想到人气会这么高，所以在临了上映之前，把这片名就改回了《哈利奎因加盟亲小队
1: 》。能感觉出来，这个这个女孩的这个私心吧，就是说，那个把这个哈利奎因的角色，然后塑造的更加饱满。其他的角色呢，感觉只是一个群体打酱油的一个形象。对
2: ，因为这片子本来、嗯。他不仅是主演，他还是编剧。他不仅是编剧，哦、而且他还是制片人之
1: 一。
0: 嗯
2: 、对，所以他有很大的话语权。嗯
1: 、那这导演呢？因为看导演是一华裔。嗯
2: ，言玉倩。嗯、这导演是目前呃第一位拍拍超级英雄的华裔女导演。她、嗯、是香港出生，嗯、然后小时候随父母来到
0: 美国。
1: 咱年底是那个十一月份上那个《永恒组，也是华人导演来的，华人女导演。其实感觉这个，呃，就是听完你说完之后呢，我感觉这个电影其实，呃，我也是猜啊，就是感觉好像其实导演的话语权应该也没有哈利·奎因这个话语权大，嗯、感觉大部分的都是按照他的思路来走的。啊、呃，对，我觉得就
2: 是大家现在都说这部片子崩了嘛。<音>其实崩的一个主要原因，我觉得就是<笑>这个哈利奎因这人呢，他想着以哈利奎因担起一部独立专门讲哈利奎因的电影，但是华纳这边呢<音>想是，哎，我们能不能加入一些新的角色？就是双方之间呢<音>都有一些小的心思，最后导致这部电影拍成这个效果
1: 。那我特别好奇啊，我特别好奇的一点就是<音>这部电影的选角儿。谁来敲定的？因为，因为我感觉这部电影崩的主要原因就是选的角色的问题。<笑>对对，我也一样
0: 。主演有,有点丑啊
1: ,<笑>啊！这部电影感觉其他的角色全都是，嗯、呃，有鲜花就有那个绿草来衬托嘛。这部电影里边其他的角色，永远都是那种绿草到不能绿草，都是黄草了，呵呵枯萎的黄草。<笑>嗯、一个一个比一个别扭，真的。
2: <笑>其实我觉得这个导演能力确实挺强的，但就是这个选角方面，嗯、是不是这女孩的小心思有点太重了
1: ？对对对，感觉那种就是，比如说结婚，那个新娘结婚找的伴娘呵呵，找的伴娘找一个比较丑的，然后没有自己漂亮的那种的
2: 。啊、嗯嗯，就有一句话嘛，评价这个电影啊，就是说这部电影是一个小老娘们儿。带着一群小老娘们打扮了一群小老爷们儿的故事
1: 。因为我感觉这电影的内核呢，就是女权主义的崛起。
2: 嗯
1: ，但你要说女权主义吧，就是女你要讲女权的话，也不一定非得必
2: 须是女的用武力来战胜一群大老爷们儿
1: 。说这么多了，讲讲它的剧情，大致的剧情。嗯，剧情
2: 吧，它其实我特别喜欢它这设定。嗯，就是哈利奎因被小丑给甩了。
1: 然后分手了
2: 。嗯，他有点希望能找到自信吧。其实也没讲怎么跟小丑说分手的。分手之后呢，嗯、结果哥谭市这帮恶棍们就高兴了，因为本来大家都恨小丑嘛。嗯、小丑又整好人又整坏人，嗯、那大家觉得什么呢？嗯、反正你跟小丑分手了，那我们现在可以报仇了，就准备把对小丑的恨呢，全部撒在哈利奎因身上。
1: 其实我觉得好像是他们其实对哈利奎因也挺恨的，因为大部分的那些馊主意都是哈利奎因出的。然后呢，只不过是和小丑分手之后吧，那个哈利奎因失去了这个男友的这个保护，然后呢，大家就觉得啊，一个弱女子是吧？就是就是那个、嗯、就是找他报仇来了。对
0: ，嗯，我惹不起小丑，还是惹不起他吗
1: ？对对对，就是我打不过关公，我还打不过刘备吗？对，就是这意思。嗯。我一看这个时候吧，我觉得挺符合实际的，就是男女朋友分手之后，这女方啊，第一件事是什么呢？是发朋友圈儿，<笑>就他发朋友圈内容大大致都是哎，没想到还是我自己孤单的一个人扛下了所有。然后这个哈利奎因呢，<笑>也是发朋友圈，但是他发的朋友圈和咱们现实中有点不一样，他直接他炸了一个那个化学站，就是他和小丑认识那个，然后把那个。项链给扔了，所以那个警察就说嘛：“那个哈里克辛更新了他的情感状态，嗯
2: ，所以<笑>所以咱们警察也也可以开始抓他了，就弄得黑白两道人都开始抓他。对
1: ,对，你看咱们现实当中，这女孩如果要分手的话，不是大部分也都是这种状态吗？就是先伤心，日然后那个自暴自弃。他这女生也是自暴自弃，然后喝酒买醉。”然后是那个更新状态，就这种一套流程特别符合实际，
2: <笑>但其实我觉得有点不符合就是实际在哪一点呀、啊？嗯、呃，哈利跟小丑分手了，就算分手了，嗯、你们这帮黑帮也不必这么干吧？就准备把人家往死里整，而且还有一段让我受不了什么？你说人家只是分手而已，小丑又不是死了，嗯、人家、嗯。小丑女在酒吧喝完酒之后，还差点被人捡尸
1: 。对啊，哎，但是我第一反应也是，<笑>就是说这帮人真的是作死，不知道怎死的。那比如说一个特别有权威的女朋友，咵分手了，那你轻易你敢动她吗？假如假如说，假如说哪天你走，人家复合了、哎，对，人家复合了，我操，<笑>对，那怎弄啊？我是
2: 觉得、嗯、可能是它里面想讲东西太多了吧。所以，关于怎么跟小丑分手的，然后分手之后为什么可以被这帮黑帮肆无忌惮的追杀，这点没有讲，确实，嗯，有点不完美。呃，他最开始的时候说是在酒吧里边呢，而且还有一点特别怂的什么啊，就是刚分手之后在酒吧里边买醉，旁边一人跟他叫板，他上来咣一脚就把人腿给踩折了，那脚踩的确实挺爽的。<笑>踩完之后才知道，嗯、那家酒吧是这部片子的大反派黑面具的司机，而且你把人家司机腿踩折了。当然，当时黑面具不知道他跟他分手了，过来还跟小丑女哈利奎恩聊天，聊天之后跟什么事儿没有一样就就走开了。我真觉得你一个黑帮老大这么给人家面子，你也忒怂点了。
1: 不是因为那阵他还不知道他和那个小丑分手呢，还是忌惮小丑这个角色呢？嗯、还是忌惮小丑呢？嗯，当他后来知道了之后，觉得就无所谓了。嗯、当时他还有点害怕，所以他还问了一句嘛：“说那个你的情人今天来不来？”哈里奎因呢，还觉得就是还不太想，那阵还不太想，就是说那个告诉大家已经分手了，然后说他今天不来
2: 。我只是觉得你作为一个黑帮老大，这一点刻画的有点太弱了。怎么说？呃，虽然说在真实的歌坛世界里边，这个黑面具他并不是那种只手遮天的人，但是也不至于说因为我害怕小丑报复，我连你女人一
0: 根
1: 毫毛我都动不了吧？也是一司机，没必要
0: 。其实原、嗯、其实原作中这黑面具的脾气是比电影上里表现的要暴的更多。这个地点确实不不符合原作，对，这点确实不符合原作。
2: 嗯嗯，哎，那于老师，你讲讲这个黑面具这个背景吧
0: ，因为他电影里边确实没讲。对，电影里边也大概有有一点透露，也是，然后说那个，其实他在跟别人谈生意的时候，不就是说了，呃，说对方有跟着一个一个亚裔的一个合作<对>和一个一个商人是吧？谈合作的时候，对方说说这个我们是家族企业啊，不能说轻易的答应跟你合作，这个这个，这么这些事儿。啊、但是这个黑面具就表现的很那什么，嗯、很反对家族企业，就是我最讨厌家族企业的那一家。嗯、其实他也是家族企业嘛，因为他也是一个富二代嘛
2: ，出身豪门，说富
0: 对，也不是说富多少代了，人家这就是一个豪门了，对你不都不都不知道富多少代了。他呀，从小跟着咱这个蝙蝠侠布鲁斯贝恩·威然是一个同学的关系。他小的时候吧，他他的家族的就这么一传统，他的父亲啊，包括他爷爷什么这父辈都很脾气都很暴，小时候就经常挨挨揍，这这种家里的家庭暴力这种就经常出现，所以对他影影响也很深。后来，因为他从小时候就是这个心理上有一些问题嘛，然后心心理也不太健康嘛，就然后就是也没有什么朋友嘛，嗯
1: ，
0: 后来也受家庭的影响嘛。他要培逐渐培养了这么一个爱好，就是收藏面具，就喜欢收藏各种各样的面具。然后电影里也表现了嘛，像刮把脸把脸皮刮下来，对，把脸皮刮下来，然后当面具这种。他也是后来是这个爱好吧，就让他父亲知道了，他父亲就就很很讨厌，就很就觉得很反对他这个爱好，就说你这什么玩意儿，就什么破爱好，就直接把这一把火把他面具全烧了。后来这件事吧，对，后来就对他刺激就很大。他这后来就把他的父父母一把火烧死了。我操！对他把他他直接把他的父母，对他最后就爆发了，把他的父母烧死了。对，之前还还他,他还有过什么那个，比如说谈谈个恋爱啊，然后电影里表现的他有点偏向于同性恋了，嗯、咱们都看得出来
2: 跟、那个。跟那个他那个
0: 二当家，他的手下对扎斯啊，嗯
1: 、我没看出来他在电影里边表现出同性恋的。这个这个这个情况了。其
0: 实你看他跟扎斯之间的说话的方式，就是俩人离得可别近，对，很亲密似的样。子。对，总是说点什么小事都贴着，都贴着脸说。你没没注意吗
1: ？我就感觉他很信任他的二当家的，没感觉这个他们两个之间有点同性恋这个感觉，有有点暧昧的意思。意
0: 而且这个、嗯、咱们扮演黑面具这个一万麦克格雷格。但在采访的时候，嗯、他也承认了，说这个电影是这么写的，他和这个扎斯确实是同性恋关系。哦，他也承认了啊。后来嘛，他那漫漫画原作里，他是这个不是这个同性恋，他是是异性恋。他之前谈的什么，之前有些经历谈什么女朋友什么的，也是被他父母反对，然后就给他拆散了。然后最后一口气爆发了，然后他把父母烧死了，烧死之后，然后就把父母安葬了。然后这个他他就开始经营自己这个家族企业嘛，他继承了这笔遗遗产了嘛，嗯、把把自己的企业经营起来。他也脾气特别暴躁，也而且他也不不那么会经营，导致后来这个慢慢他这个企业就衰，就是不行了，倒闭了，就自己家族这生意就完了。我听说他们家族后来是被五元家族给收购了，对，被老爷给收购了。老爷是看他可怜，看他可怜，就是想救救他。别让别让他饿死啊！这么一概念，别让他别的别这么死死输太惨，就给他收购了，就他这样他又就有一笔钱，结果他反倒因为这件事吧，开始恨老爷了，嗯，开始为什么开始恨这个？因为他觉得你是来抽我脸了，解气了，对对，他后来吧，他就他就想报仇，想这跟那个布斯威啊报仇，就开始，然后就把他那个父母的这棺材板给拿来了，把拿他的棺材的棺材拿来，棺<材>把父母的棺材板，不是父母棺材板，还
1: 是把韦恩的父母的呀
0: 、啊？他自己父母的，他自己父母、哦、不让带孝子啊，<吗>这个大
1: 孝子，
0: <笑><笑>把他父母的棺材棺材给给拿过来了，然后把棺材做成做成了一副面具，就是他现在戴的黑面具，就是他那个像
2: 骷髅似的那个黑面具，是他父母的棺材板做的。哦
0: 、对对对，后来就开始成立成立黑帮。啊，
1: 开始作恶啊！哦，其实我觉得，那他这个、嗯、他父母也有问题。你说，小的时候小孩喜欢收集面具，这有什么问题吗？不是，是他是拿人脸
0: 做的面具，好不？不是，他小的时候肯定不会有这么残忍
1: 啊。对啊，小的时候、啊啊、他长大了之后，咱们
0: 咱啊，对，小的时候只是弄一些对啊。咱、啊、电影里表现，的时候，还有奥特
1: 曼的面具呢。那
0: 个，我看一种说
2: 法，说是<对>他是。曾经遇到真爱了，但是对呀、啊，就是有个女朋
0: 友嘛，对、啊、他就有个女朋友嘛
2: ，嗯嗯，再加上其他原因，所以才把他父母烧死的。所以他跟父母的仇吧，他不是那么简简单单说，我只是一个爱好，嗯、我只是有点收集屁，你父母就不支持怎么样的，不是这种
0: ，也是忍受了很多年，最说一下爆发嘛，啊
1: ，黑编剧成为了这部电影中的这个大反派。他的思维方式还都是在我们正常人的理解范围之内，谈生意，然后呢把自己家族扩大，然后呢鄙视对方的家族。啊、
2: 嗯，你你看他他里边几场戏，上来跟跟人家谈生意，谈不拢之后就给人吊起来，再接着谈不拢，之<个>后，对吧，就把人脸皮给扒了
1: 。<笑>主要他还有一些镜头让我感觉挺像现在的那些那些。店老板的，就是比如说在酒吧里边，然后和顾客还聊两句，哎呀，那个今天我请客，然后大家玩的开心，就这种的。
0: <笑>但当然，一些顾客你你知道都什么人？但顾客也都是客谈的上流社会，是吧？嗯、他也都是想跟人合作，有一些谈生意这种这种倾向的
2: 。我还在呢，提这两句，那个黑面具这人啊，这主演是、嗯、啊，伊万麦克格雷格。嗯、本来是一个文艺片的演员
0: ，就比如也是个大明星嘛，在一在
2: 对，啊、呃，九六年那、嗯、那个开火车，他就是主演嘛，人儿、嗯，而且头些年的那个大鱼
0: ，对，还有星球大战，他也是主演，他也有也有他啊啊、嗯
2: ，但是他这人他其实很少去演类似就是就这种商业片儿。我最<对>好说这些年啊，嗯、这些年他更多的还是在演舞台剧什么的。嗯，对
1: ，嗯，挺有艺术追求的
2: 。啊，对，因为毕竟嘛，你想他最早二十多岁的时候就已经演那个《拆火
0: 车》了嘛。嗯。所以他
2: 演技非常好，而且他在艺术上追求特别高。嗯
0: 。黑面剧也不是什么需要演技的角色，就凶就完了。对,呵
2: 呵对，但是这部片子吧。嗯确实是能演出了这个黑面具人的癫狂，但是他里边的好多行为却觉得这人
0: 挺软弱的。他是怎么有意思呢？他其实就是，我感觉他可能，呃，小强说的有有一些表现软弱一点的地方，可能就是因为他本身是同性恋的关系。啊， uh. 你发现没有啊？因为同性恋的人所他所表现出来的都是外表很坚强、很很凶、很厉害，其实他内心也是很脆弱的，容易被人。看
1: 不起吗？对他感觉那个内心比较敏感，就是因为有一个镜头，就是因为他要拿那个钻石嘛，就钻石丢了，然后隔壁桌子上有一女的跟那儿别听别人讲了一笑话，跟那儿放肆的笑，他就以为别人笑话他呢。其实这个对,对这个镜头，其实让我觉得好像我们现实生活中有的人，像比如说我，其实有的时候也会存在，比如说我做了一个特别蠢的事儿，是吧？然后呢，别。巧了，隔壁桌呢，也有人在笑话。我知道他不是说我这事儿了，但是我也在第一反应也是，因为他是不是发现了我做这特别蠢的事儿，<呵>笑话我？觉得别扭、<对>难受。哈哈对，对、嗯
0: ，对。尤其他们这种群体也更这样，而且结合黑面具小的时候，这个咱们结合原原原漫画的剧情嘛，原漫画的背景，他肯定小的时候心理创伤也很大，就导致他有这种心理也是很正常的。嗯，嗯
1: 那
2: 咱咱咱现再往后讲吧。感觉刚,刚
0: 黑门剧讲的挺多的了，啊
1: 、嗯,嗯，讲
2: 那个，那就是当时哈利在酒吧里边买醉之后，啊、呃，他直接是开着卡车把化工厂给撞了，给炸了。嗯、大家化工厂的话，如果看过《自杀小队》，大家应该都知道那个化工厂代表什么
0: ，就是他跟小丑俩
2: ,俩人相识相恋的地方。嗯、对，
0: 对你看过《不命这命玩笑》，你也知道这是这个工厂代表什么。
2: 小丑就是
0: 跳进化，这个工厂里
2: 边的化学池被漂白的嘛？对，这是他们诞生的地方。对,呵呵对，然后、嗯、小丑你哈利奎也是被这个化工厂给漂白
0: 的。这个是呃，这个是这个是新五二之后给这个哈利改的设定，他是被、嗯、也是被小丑去推到这里边漂白的。新五二之前嘛，因为他新五二之前都是好化妆，他都是化化妆穿衣那个。像小丑一样那滑稽的一些服装嘛，他这个形象是有变化的。从新五二之后
1: ，等于以前他不是说扔到这个化工厂里边才变成那么白的
0: 。对对，之前嘛，咱说简单说一下，之前嘛，因为这个哈利这个角色，他最早是在这个蝙蝠侠九二年出的一个动画剧集中登场的，他不是在漫画中先登场的。后来这个角色看动画片的人。逐渐对这个喜欢这个角色之后，才引入漫画的。最早他的形象不就是一个化妆的那什么吗？化妆穿着一个布偶服似的玩偶的一一个样子，就跟那个咱们那个扑克牌上面那个小丑的样子似的。嗯，那种形象。后来在新五二之后改的设定，他是他这个头发和这个脸都是被这个化学药品染的。之前他不是他那个服装是以黑红红黑两种颜色代表的。现在咱们这个，你看他电影里这个，呃，形象都是红蓝两种颜色。啊，对，确实这个是对对，对这是新画之后的一个转变，而且他也不是穿那么滑稽的服装了，他这他这只是把头发梳成这两种两两个双双马尾的样子，确实比之前在漫画里边要好看太多了。嗯、对对对，更更更像更贴合现实一点之前那个是就是纯粹的一个像像就像别的角色一样，是一个化妆的一个怪物，是化妆的一个反派。跟超级英雄似的，不是,是穿着像之前的都都说穿着一滑稽的服装吗？
1: 那吉裙。那个电影
2: 里边呢，还有一个女警探。女警探的话，嗯、她一直是在追查各种案件嘛。她也追查到这个小丑女撞这个化化学工厂的事儿。嗯、这个时候，她发现呢，啊<对>、嗯，她已经得知了这个小丑女应该跟小丑已经分手了，开始准备。这个追击这个小丑，所以从第二天开始，就整个黑帮追击小丑女。对，追击小丑女，从第二天开始，黑帮的各种势力也开始追杀她。嗯、然后这个女警探呢，也在追杀她，就是黑帮两道都在，嗯，想办法去缉拿她。因为当时小丑女她已经失去了保护伞的保护嘛，所以黑帮两道、嗯、双方都在缉拿她。然后还有另外的一条线是什么呢？嗯、有一个滑一个小胖女孩这个她她、嗯、在这里边的名字是呃，该隐。其实暗暗示。啊、对，其实这个该隐呢，他父亲其实就是大卫该隐。到时稍后的时候咱们再提他这该隐他在漫画中的形象吧
0: 。这个
2: 女孩该隐呢，嗯、她偷走了一个三十克拉的一个钻石。但其实这个钻石，它一直暗藏着黑帮家族产业的密码。而且这个小女孩偷盗那块儿吧，我，我觉得怎么说呢？就是出场说闹着玩
1: 似的，
2: 对，出现，整条街从头偷到尾
1: ，对，而但是你看他的偷盗一点都没技术含量，就直接从别人兜里边拿。对
2: ，所以那我觉得你说你是明抢你。你说明抢，我我觉得也不为过，整条街从头说到尾、就
1: 是，整条街的人都没有任何防范意识，就是就是被你拿走了，就感觉他那手恨不得都伸进人里边，还得摸两下才能蹬出来。那帮人都不知道
0: ，而且当时这个其实现实中小偷也这样吗？现实中不是也差不多吧？也
2: 现实中小偷不注意的时候啊，如果掏兜了，他是拿镊子往外夹，嗯、他这个直接手伸进去了。<笑>而且跟我，跟我说到这个钻钻戒这事儿吧，本来这个钻戒就是黑面具的钻石，这个黑啊，对对对，钻石是黑面具的。当时这个钻石呢是在这个黑面具他的二把手维罗,罗加斯是在他手里边，就被偷了。偷了之后，准备捉拿这小女孩的时候呢，正好被警察发现了，而且一帮警察，警察的车围过来。就把这女孩就给拉走了，抓进派出所
1: 。对，这也没法逮这个、嗯、逮这小女孩了。而且而且紧接
2: 着一个镜头是让我有点受不了的是，这女孩坐警车上，她准备销赃，赶紧的把、嗯、偷了这些东西拿出来，有的藏这儿，有藏那儿。一看这钻石呢，嗯、挺大的，怎么办呢？我也没地藏，那我直接吞了吧，享受，我先把它吃了，嗯、反正你们也发现不了。之后再拉出来就行了，但是大家都知道、嗯、很多这个一般运毒品什么的，经
0: 常上用会用这种方式
1: 。大家不知道，就他妈你知道，<笑>大家哪儿知道这个呀？咱咱电视看
0: 那个缉毒的电视不经常有吗？嗯，<笑>所以他就直接把这钻石给吞了
1: 。对，而且他吞的时候吧，特别大摇大摆的，就是按说起来他两边应该还有警察呢，就直接拿起来警察的面吞了
0: 。<笑>对，而且还看了两眼，啊、<笑>那帮警
1: 察也不看他，对，他就这给吃了，一点也没有躲着那种那种情况
2: 。所以我就觉得这个导演当时好多地方处理的其实有点潦草了。然后你稍微的加点戏，嗯、就比如说偷盗这一块，你稍微处理处理，嗯、对吧？展现一些技术手段，你<对>没展现
1: ，对
2: ，有点潦草。对，再接着往后说吧。嗯呃，刚刚说这个小女孩被抓到派出所了，然后黑面具呢也利用自己手下的势力，又捉住了哈利。当时呢，准备弄死哈利。这个哈利奎因呢，这时候强调说：“你你先别弄死我，我兜里边有东西给你看，一张名片。这名片上写着说我我自己在接私活，你有有什么盗窃呀、啊，什么杀人呀、啊？”啊，我在我在自主创业，你可以随时找我。你给我看这什么意思？说，哎，你不是钻石丢了吗？是吧？我能帮你找回来。这黑面具也傻不愣登的，自己手里边有那么多手下呢，就非得派哈利奎因去救这小女孩。嗯。结果把哈利奎因给放了，放了之后，哈利奎因就直接一身装备，拿着喷子就就去劫狱去了，要抓这小女孩。嗯、我觉得。整部片子最漂亮的戏应该就是这一段，就是哈利奎因怎么去派出所，直接把整个
0: 警察局给屠了，屠完之后又去监狱里边，嗯、这动作戏觉得拍的不错啊。嗯
2: ，而且去监狱里边救这小女孩的时候呢，又把监狱的所有门给打开了，就导致监狱里边恨他的人都出来一起围殴他，结果他又把这帮人给屠了。
1: <笑>这段其实让我觉得特别有那种美式风格，就是美式里边的那些，就是主角嘛，然后去一、e、v 一群的时候，永远都是大摇大摆的，叮了咣啷进去，嗯、那帮人永远都是反应慢半拍，枪还没掏出来呢、嗯、就被打就被打倒
0: 了。对，然后或者
1: 说，<是>对，永远就是特别那种经典的美式的那种一、e、v 多
0: 。那他这个电影呢，这、那个动作设计是是那个什么？是那个咱们这个。基努·东里维斯把演那个《极速追杀》系列的这动动作动作导演，啊，所以咱动作戏其实有有些动作戏其实拍还,还是不错的。我觉得这场动作戏是最漂亮的，嗯、对,对。而
2: 而且很多那种慢镜头啊，一看上去就是很那种那种香港老电影那种感觉，一脚踢过来，突然跟一个慢镜头唰慢慢滑过去。
1: 但是这场动作戏也是和美国自己的动作戏比较起来，我觉得算是不错的。但是和我们就是香港那些武术指导那些像成龙那些动作戏比较起来，我觉得差距还特别大呢。呃对，对，你
2: 说的。那那这肯
1: 定的，不，<笑>因为我们印象当中的美国那种打仗就是打架动作戏，永远都是那种 W W A 那种的，你给我一拳，我给你一拳，然后这俩人还互相逼逼两句。<笑>
2: 因为什么呀、啊？因为，呃，自从《黑锅帝国》当时《黑锅帝国》找的武指是，哦哦，对袁和平，啊，当时找，所以当时找的就是香港武指。然后自从《黑客帝国》之后，那个好莱坞就慢慢接受了中国这种武打设计。而且按理说是好莱坞学了这么多年，
1: 其实我觉得到现在
2: 到现在也没学透
1: 。对，还没学透，真的还没学透。<笑>就从这部电影里能看出来。就是他的他的武打的这些这些镜头吧，只能说比以前来说看着更舒服一点但是其实和看我们国内的这些武打的差距还真的挺明显的，挺大的。就感觉他是那种照猫画虎，但是还没画好那种感觉。嗯
0: 、对，人家直接找这个这个咱这国内的通过指导来培训就行了，人家不用的嘛，直接到他们团队里就完了，啊、不用特意学、啊、学的这么什么啊。嗯其实我特别想说一下，嗯、其实武术这块还真的不是这样
2: ，打戏是这样的，就是你光有一个武指还不行，你其他人就是一些配角啊，然后替身呀、啊，你必须都是练家子出身，你这个时候你才能把腿啊踢得漂亮。<对>其
0: 实
2: 还挺难的，因为是因为你是需要整个一个团队来去做这件事儿
1: 。对对、嗯，所以其实你能看出来他们没底子，就是就像刚才小强说的。踢同样是一一脚踢，但是踢的不够漂亮，所以他们好莱坞他们
2: 能能照猫画虎能干什么？无非也就是说，哎，我研究一下你这镜头是怎么拍的，嗯，比如我一个拳头打过来，我是先给谁一个特写，然后再怎么一个过肩拍，你再怎么倒地。但如果说你的力量动作做不标准的话，嗯、会特别漏气。其实现在好莱坞很多都会出现这问、嗯、这种问题。对，但当然了，嗯、可能对于他们来说已经够了，对,对,对，因为他他们来说够了，哎，他们没见过什么好的嘛
1: 。讲
2: 再接着讲，那个哈利奎因、嗯、从这个监狱里边救出一个小女孩之后吧，觉得这小女孩呃傻不愣登也挺可爱的，慢慢的俩人关系就好了。哎，其实这小女孩我特别想提起什么呀？这小女孩给我第一感觉吧，你知道特像谁吗
1: ？像谁呀、啊
2: ？年轻时候的洪金宝。<笑><笑>有点，有点，有点。啊、嗯，就是那脸有<点>脸特别圆，小眼睛。然后后来我还特意查了一下，嗯、这小女孩其实是一个那个菲律宾裔的
1: 。哦、嗯。所以
2: ，所以肤色上有点深
1: 。对，肤色有点深。对对。对，这边、嗯、除了哈里奎因，其他角色都深。嗯嗯
0: ，女猎手还应该是吧？说白了对
1: ，女猎手还行。嗯、对，嗯,嗯
2: 后来他带着这这小女孩各种吃喝玩乐嘛，觉得挺可爱的，嗯、就准备带她回家了。当时这个小女孩问呢，说：“你家安全吗？”说：“没事，我认识一个台湾老爷爷，那个咱们家就住这老爷爷、嗯。呵呵”这老爷爷在一层啊，开个餐厅，咱家是住二层，嗯、这特别安全。嗯、就在里边就看电视啊什么的，而且还介绍了一下他养的一只猎狗。呃、哦，我我特意查一下，猎狗的话其实漫画里边是有，嗯、应该是两只。然后这个电影里边给这猎狗
0: 起的名字叫布鲁斯维·维恩。布鲁斯。起的蝙蝠侠的名字
2: ，嗯、对，嗯，
0: 对，但是原作中的他这狗不是这个名字，原原原漫画中他的狗，他这个两只猎狗，一个叫巴德，一个叫罗。
1: 哦，我操、嗯，你连你连人家猎狗的名字你都记着呢？我也是后
0: 我我也是我也是后看的，我因为我以前没怎么看过他这个人开，嗯、啊。后来看了一看，嗯、<对>看了一下啊
2: 。嗯，行，我这稍后可以补一下。然后还介绍了一下，嗯、呃，他身边的另外一个。用海狸做了一个标本、啊。对
0: ，这海狸也是漫画中的有的，这都是漫，这都是彩蛋。而且漫画中这个海狸还会说话呢，还会跟他说话
1: 。是吗？是他
0: 还能还能跟他聊天儿、啊？他幻想的？是想就是玩偶跟他聊天因为他，嗯、因为他这个漫画吧，因为这个哈利这个人他法本身就本身就特别偏向于这个卡通风格，就很很像，有点像死侍的漫画。嗯也也不那么写实啊，也很宽很宽欢快，很欢快，主要以娱乐为主，没有说太多的主线剧情。对，哦、主线剧情离偏离开了，一点那种啊
1: 。这海狸，我特
2: 别想提一句，提一句什么呢？这海狸，这海狸，它名字叫波尼。其实是小丑女的初恋的名字
0: 。对对对对，对对对嗯，
2: 所以他一直会把这海狸带在身边。小丑女带着这个小女孩吧，在家里边一边吃一边看电视的时候呢，然后就立刻又被黑帮的人给盯上了，而且瞬间他家里边也被人家拿拿炸弹给炸了。但是后来很多人并购了一点，就是对这电影并购一点，就是这台湾老爷爷啊，出来之后，这个哈利奎因问这老爷爷说：“你为什么背叛我啊？”这老爷很自然说：“没办法，因为人家给了钱多
0: ，没办法，这都生意。”对，我也得生活嘛，都是都是穷人，是吧？啊，都会被钱打动
1: 。对，哈里·奎因唯一信任的一个这个这个老头儿，嗯、结果呢，就是很很容易的就背叛了他了
2: 。毕竟人家出了钱多是吧？人家给我这钱够我再开一家店的
1: 。对。然后,然后也没多少钱，这么一算，你说一开一家店能多少钱啊？<笑>他不说了，人家给这些钱够他开两家的了。然后，然后，然后
2: 最惊讶的是，然后哈利哈利奎因一,一听，哦，生意，行吧，那那那也开你的生意吧，那都原谅这老爷爷了。当然了，那个再接着说啊，虽然说这一点确实是挺无厘头的，但是哈利奎因一,一想呢，说这小女孩我一直带着。那这帮黑帮就会一直追杀我，有有他出卖我，还有有会有别人出卖我，就给黑面具打电话，就说啊，说这个小女孩呢，我准备交给你，但是我我就求你一件事儿，我把小女孩交给你了，然后你让这些黑恶势力啊不要再追杀我嗯，你走你的阳光道，我过我的独木桥，咱们这笔生意之后就结束。这个哈利奎因呢，就带着他吧，去了一家废弃的游乐场。其实了解小丑都知道，小丑干好多事都会在游乐场里边对，进行交易基地。<对>嗯、啊，对，其实就是小丑曾经的一个基地。带到这儿呢，就是让他在厕所里边你赶紧吃泻药，能拉出来尽量拉出来，我赶紧交了，交差就完事儿了，就这样的事儿。然后另外一条线什么呢？那个黑面具的副手，那个维克多·萨斯，这个人呢？萨斯啊，对啊、嗯，他吧，他本来是他准备先去跟这个呃小丑女去做交易的。他呢，发现这个黑面具的司机，也就是这个黑金丝雀，发现这人吧有点问题，跟这个小丑女啊有点。有点感情的瓜葛，就导致呢，他要出卖他，所以这个萨斯呢，就给他老板老板打电话，说你这司机不靠谱。至于干不干掉他，你自己决定。我先帮你去找这个这个哈利奎因，咱到那儿再说。到了之后呢，他就跟那个女猎手啊什么的。就干起来了，他说了：“让你的手，你赶紧的。这小女孩不是拉屎拉不出来吗？有饭吗？你直接把她肚子抛开不就行了吗？”这黑黑金雀呢，他就不干，就我就跟这个觉得
1: 太残忍，了，因为这黑金丝雀本来和这个小偷女孩就认识，
0: 嗯，<对>他们生活在
1: 一个地方的，马
0: 上就反水了，嗯
1: 、对，马
2: 上就反水了，就就把这这个。萨斯也干掉了，啊！但是这段时间呢，嗯、那个不仅他出现了，还有女猎手，还有最早提到那个女警探，也都在这儿集会了。为什么叫猛禽小队呢？<对>其实指的就是女猎手、黑金丝雀，还有女警探，这个三个人组成的猛禽小队。哎、<呀>但是后边就
0: 、嗯、对
2: 。然后到这之后呢，不巧呢碰到一起了，碰到一起之后。就黑面具带着各谭这一大帮黑恶势力，就把这个游乐场给围了。就说呢，里边无论有多少人都都给我干掉，我只要那个小女孩。那怎么办？就开打呗！女猎手、黑面具还有女警探，加上黑衣的奎因跟小女孩，这五个人就跟这一帮黑恶势力就干起来了。嗯、但是最终肯定是。咱们正义方胜利了嘛，哈利奎因最终胜利了，然后小女孩呢用了一招裤裆藏雷，最终炸掉了黑面具。对
1: ，<笑>对，把这个，最后把这个黑面具给炸死了，炸碎了。啊<碎><笑>、嗯，嗯，其实这个，呃电影剧情呢，其实到这就完了。但是其实中间呢，其实有一些东西吧，就是说，尤其是这几个人物，像女警探。然后那个黑金丝雀，还有这个女猎手，嗯、呃，还有那个小偷这个小女孩其实他们呢，除了他们自己的这个剧情线呢，其实在漫画里边还挺多的。咱们一个一个聊一下他们、呃、嗯，就是我知道的啊，先说一下我知道的。我首先我知道的是黑金丝雀的这个、嗯、是这个故事线，因为之前最开始的时候我看过那个呃绿箭侠
0: ，对、啊
1: ，嗯，然后。他跟绿箭侠是情侣
2: 是吧
0: ？对，两口子结婚了，结婚了，啊！嗯、
1: 而且我我特别无语的就是说，嗯、这部电影里边刚开始咱们也说过他的选角，就是他里边每个女角、嗯、女演员选的都不符合咱们当前的审美，因为这黑金丝雀呢，他是真的是一
0: 黑人，<笑><我>但是我记得
2: <笑>漫画里边吧，黑金丝雀他其实是是。金发碧眼一个白人，只不过说他习惯穿一身黑皮夹克<对>、嗯。对，这里边是
1: ，嗯、这里边的皮肤是真够黝黑的。然后，而且长，<笑>而且长得呢，感觉有点那种，他是他是,他,是他这真正演员是墨西哥人吗？还是哪儿的呀？感觉有点像墨西哥人似的，感觉是美
0: 国人，嗯啊、美国人是吗？是对，是美国的，美国当地的。<黑>嗯
1: 、对，长反正长得不是特别符合我们的审美。而且呢，穿本来就黑，穿那身那个棕色的那个皮裤，就感觉挺土的感觉，挺那个有有一种土味儿感的，就跟那个拍那条的那条、嗯嗯、差不多。那条皮裤比
2: 我比他裤子还白
1: 。对,对，就感觉挺丑的，怎么丑怎么打扮那种感觉
0: 。加上金发哈、啊
1: ，对，真的不太好看。而且是那个，嗯、而且我看了一下他打人，就是那些动作设计嘛。他和那些男性对打的时候，<对>感觉那一套动作，感觉也丑了吧唧的，然
0: 后，<对>然后那个动作也不怎么，也是因为我看一些片花啊，对，他
2: 他里边的好多动作是自己自己打的，嗯
1: ，啊，就是我自己打的呀
2: ，没找替身
1: ，哦哦哦啊，很多
2: 踢腿动作是自己踢的，嗯、所以觉得能看出来,看出来、嗯，因为有些片花里边会会演到这些。嗯，那个黑森雀，他其实这个人在电影里边是紧贴着哈利奎因这条线的。呃，他最开始是在酒吧里边唱歌
0: ，
2: 唱着唱着，啪，一个玻璃杯碎碎了。那个黑面具一看，哟，这小女孩唱歌不错。然后再加上他后来，本来在酒吧卖唱完之后吧，他从酒吧出来，正好看见这个哈利奎因在酒吧买醉。买完醉之后呢，有俩人要捡尸，准备拉家拉家玩耍玩耍，<笑><对>啊，黑金雀呢就开始打抱不停，上来就直接把这俩二货给给揍一顿，揍完之后呢，揍的时候正好被那个黑面具隔着窗户看见，一看哟，这女孩不仅唱歌好，身手也好，那怎么办？给我当司机吧
1: 。之前那司机被那哈里奎因。把那个腿给打折了啊
2: ！所以，所以这点我就我特别不明白是，嗯、这黑面具你怎想的？这小女孩唱歌好，那你就让她在酒吧唱歌呗；身手好，你让她当一道保镖呗。她唱歌又好，嗯、身手又好，凭什么当司机？当司机
1: ？
2: <笑>
1: <笑>司机谁不会干啊？真是的，您弄个出租车,车司机不好吗？关键是你也没问问人，<笑>不问她她考驾照了吗？这个唱歌。唱歌和保镖这俩都比较是难得的人才，当司机好像谁都能干。<笑>然后
2: ，然后再后来就是他一直是看着黑面具，嗯，经常是怎么处理其他的黑帮啊什么的，挺看不惯他行为的，嗯、所以慢慢的就就倒戈反水了。再加上最后的时候，嗯、那个二当家的一直逼他，让他把那小女孩直接剖腹，但最后也给逼急了嘛。
1: 所以就跟《哈利·惠因》是一伙的了。嗯、那个于老师聊聊黑金黑金丝雀的在漫画里边的故事，因为我也是之前看的那个那个绿箭侠，然后呢，他那里边的黑金丝雀呢，感觉挺漂亮的，而且和这个奥利弗，也就是绿我们的绿箭侠中间的纠葛还挺多的。养狗，然后因为而且而且啊，对，而且在这部电影里边，你们发现没发现，这警察刚开始找这个黑金丝雀当卧底的时候，说了一段话。就是这个女警探跟这个丁思丝说：“嗯、呃，你的前任答应答应我了一件事儿，就是他给我们这些警察呢、嗯、帮了很多忙。嗯，然后呢，而且你的母亲也特别有正义感，也给我们帮了很多忙。我特别好奇，因为他的前任，我知道他在这里边暗喻的肯定就
0: 是这个绿箭侠奥利弗，但我不知道他的母亲是谁。嗯、不对，他他说他的前任就是他的前任黑金丝雀，他的前辈嘛。他他是啊第二代黑金丝雀，哦、他的母亲是第一代。哦”哦啊啊，嗯哦、对，啊
1: ，我还以为他说的是那个，我还以为是说他前男朋友、前男友呢。嗯嗯，对，不是，不是现在他俩，他俩现在也
0: 是也是两口子，他俩一直、嗯、后来一直两口子，一直结婚了，一直都是婚姻关系、嗯、啊。他那个，而且咱片尾就那个快结束的时候，也展现了一样他的超能力嘛。嗯，他的那、这个这个，对，他就这么叫嘛，这么翻译嘛。嗯，他是有有这个超能力，但他母亲没有，对，是他只只有他有，他母亲没有
1: 。哦
0: ，啊，他也是咱们这个猛禽小队，就原作中猛禽小队的就是创始创始成员之一
1: 。那嗯、呃，因为后来后来我也知道一些其他人物嘛，除了黑金丝雀之外，嗯、其他的那个像那个就一直算是猛禽小队的这个发起人吧，这个黑人女警探。然后呢，他其实的背景还挺大的，嗯、而且是我觉得，我真的觉得这个选角问题有一很大。最大的就是,、这个、就是这个女警
0: 探
1: ，<笑>就是这女警探了。哎呦喂，长得跟黑猩猩似的，<笑>演技好
0: 像也看着也不不是那么好哈。对，演技看着也
1: 不是那么好，么好而且是长相也感觉这个这个这个这个黑心警探特别像什么呢？特别像美国那种就是。就是比较贫穷的家庭，然后那个做服务生啊，或者是或者是打工的呀、啊，做保洁人员、啊、那种形象。做保洁可以，嗯、做服务生不行。啊、嗯，服务生，<笑><对>那个就是反正就那种感觉，啊嗯、挺苦的档子
0: 。女警察，简单说一下吧。女女警察，呃，名字叫呃，这个雷尼蒙托雅，呃，电影里也说了啊，嗯、她吧，在这个本来在漫画里吧，她是有另外的。这个超级英雄代号的他不是，他不是猛禽小队的成员，对他本来并不是猛禽小队的创始人之一。他的在漫画中的代号叫做“问者”，嗯、对，第二代问者，嗯、对，也有也有翻译叫“疑问侠”。哎，他是这么一个疑问侠，
1: 啊、问
0: <笑>是这么一个以,以侦探以侦破十万个为什
1: 么
0: 啊。我我总<对>觉得是一个问号，披着一个斗篷，他的脸就是那个蒙上。他的,他的脸就是那个戴了一个面面具嘛，就是面那面具成了套脸，呃，不知道你们看过那个小强应该看过,守看过守、啊《守望者》吧？《看守望者》那个电影啊，《守望者》是吧？守你这个漫画改编的嘛，就是 DC 的，也就是《守望者》里边那个罗夏，就是原型就是问者，啊，就是以问问这个问者这个形象、啊、做罗夏这个角色，就、啊啊、他这整个脸套面具的，然后戴着一个帽子这么一个形象啊,啊，他等于说。他是漫画中就原电影里边，就是一，是猛禽小队成员，但是漫画中不是。嗯,嗯，漫画中猛禽小队成员应该是女猎手和黑金丝雀，还有这谁嘛，芭芭拉戈登嘛
2: 。所
0: 以一开
2: 始的时候，我一看是警探，嗯、所以我觉得哎，那就是戈登探长的女儿呗，那应该就是蝙蝠女
0: 呗。<笑>但是你名字不一样，所以我我
2: ，嗯、所以我开始特特别恨。如果是蝙蝠女的话，那你不得这么
0: 黑人家吧？你瞅黑都都黑成什么样了？<笑>明年就不是就是下一代蝙蝠侠嘛？你知知道消息都出去吗？这那戈登警长不也是黑人扮演的吗
2: ？那个黑人警长，我<笑>我很能接受。哎，咱们再说一下那个女那个女猎手吧，那个戏掐其实应该也挺多的
0: 。她呢，她其实这个电影里介绍这个背景和这漫画差不多啊，大同小异。他在漫画中的背景也是这么回事，也是黑帮，然后被黑帮仇杀，然后被这个、他这个幸存者，后来被他是被他的叔叔养大了，然后培养成这个女猎手，这样就行。然后在漫画中，他是这个蝙蝠家族的成员，对，也是咱们老爷的助手之一。我看他还当过蝙蝠女，对，短暂的一段时间，对，他哦、
1: 嗯。那这个女猎手，哦、他那个。这个他这个家族究竟在这哥谭市是一个什么地位啊？因为这电影里边介绍，他这家族好像还挺大的，而且是，嗯，就是，当时的话，因为我一直搞不清、搞不懂，哥谭市他这个家族究竟有这个布鲁斯韦恩在这个他们那个布鲁斯家族在这哥谭市究竟是什么地位？然后还有这个女猎手他们家族是什么地位？他们这上下级关系有没有什么上下级关系？或者都是统称为什么四大家族这种的
0: ？四大家族，呃，哥谭市是有是有四大家族，四大家族就是代表着哥谭市的创始创始的家族。四大家族，除此之外，这哥谭市的豪门太多了，哥谭市有钱人的、嗯、呃、就是，就是有钱的家族，特特别特别多，挺多的，反正、呃、有也数不过来、啊，好多的有钱人呀、啊，都来这哥谭市来建设来了，在这捞钱了呀啊！斯,斯大家族最有钱的就是韦恩家族呗。对对对，还是主四大家族的势力最大。<后>斯大家族呢，<对>主要也就是谁，蝙蝠、嗯、侠这个韦恩家族、嗯呃，还有这个他他的一个他的一个发小，呃、也是、呃、他的一个后来也是他一个反派，也是也是一个反派家族，就是艾利奥特家族。对，嗯、对，他的一个发小叫托马斯·艾利奥特。对，也是这是这个另外一是这个四大家族之一，后来长大之后成为蝙蝠侠反派了啊，从蝙蝠侠对手。还有一个就是凯恩家族，凯恩家族，呃、这个就是，这个就就是蝙蝠侠他妈妈那个，他妈妈那个家族，玛莎凯恩，对，嫁了嫁个嫁到这个布鲁斯家族之后就叫玛莎维恩了嘛，他之前的名字叫玛莎凯恩，对，凯恩家族也是四大家族之一。最后一个就是这个谁，这个这个、这个、企鹅人，他们也是能、哦嗯、是四大家族之一啊。这倒知道，嗯、因
1: 为之前看《哥谭市》的时候，那个也介绍过，就是企鹅人的父亲的那个家族。嗯嗯、对啊，我我记得企鹅人好像是从底层一点点
2: 爬上来的吧
1: ？不，都是他是从底层，他是从底层爬上来，呃、但是他的亲生父亲其实是四大家族之一。对他们家族就是、就是
0: 对，这之前创始哥谭的创始人。如果按当时来说，嗯、其实
2: 如果对于黑帮来说，企鹅人应该是最大的黑恶势力吧
0: ？企鹅人目前现在的在漫画的戏份也比较多，对他主要他的势力范围也比较大。嗯，
1: 企鹅人和这个黑面具，他们两个谁牛逼啊
0: ？那肯定是企鹅人嘛！嗯、企鹅人比黑面具的的那什么四大家族之一嘛，科伯特家族。
1: 哎，那那个就是这个小偷，也就是这个小女孩叫什么隐来了？凯隐，嗯<隐>，啊，凯<卡 S 2> 隐，凯隐是《王者荣耀》里边的凯、啊、隐。凯隐的话，他后来
0: 他在那个漫画里边主
1: 要的是什么戏份啊
0: ？这个卡珊德拉·凯隐也是，他这是其实是这个电影上改编的最多的角色，嗯、我感觉是改编最多的，因为他在原著中、嗯。嗯就是一个孤儿，也不能说是孤儿吧。他的父亲是这个刺客联盟的刺客联盟的杀手，他的母亲叫西瓦夫人，呃，西瓦夫人可以说是这个 DC 宇宙的最强的武术家了
1: 。对，可以说是
0: 对，可以说是就是这个战斗力格格斗技术的这个天花板了，在 D c 宇宙里。哇，那是一个,是一个对，是一个,是个大师之类的都厉害吗？对对对,对，是一个中国人，<哇>他是一个汉族，而且还是汉族，西瓦夫人。我看到漫画里边，他是拿着双刀啊什么的。对，像什么咱们常见的这个，就漫画里的一些比较比较厉害的，什么丧钟啊、蝙蝠侠啊，都是都这都是高手吧？格斗格斗技术高手，对，对嗯、排在前几名的嘛，<对>在整个 DC 宇宙排前几名的嘛，<对>这这西瓦夫人都都能轻易放倒。哇，这么强、啊？哎呀、嗯，女的？对，对，这西瓦西瓦夫人也不是说一个。也不算一个纯粹的反派，也有点一正一邪的。他曾经也给予蝙蝠侠什么的他们一些帮助。对他的最最早的这个卡珊德拉·盖因，他的出生呢是这个大卫·盖因。最开始他想他想这、那个给这个整个刺客联盟啊培养一个特别优秀的一个杀手，就人就人类顶级的一个基因，从从基因上就开始培养一个人类顶级的杀手。他也找找更好的基因，他也找到这个谁了，西瓦夫人了，就准备。想跟他这什么
1: ，咱俩生个孩子，哦、那
0: 不就是就是基因不是更更优秀了吗？明明白明白了，还答应了啊！希瓦夫人还答应了。后来他们俩孩子之后，我我我感觉这这,这,这
2: ,这特别有续集性，嗯、就是这个大卫甘隐说：“那个我准备培养一个下一代优秀的杀手，你同意吗？”然后希瓦夫人说：“我同意。”那好，<笑>那那那那,那咱俩造
0: 个孩子吧。
1: 这人是不是他妈骗炮呢？俩人，他俩人也没有什
0: 么夫妻关系啊，就是也就是一夜情了，就是这么就是、这么的，就为了就为了培养这个生这个孩子啊。嗯。后来这个这个卡兰德拉出生之后嘛，就让他这个父亲带走了，培养培养成了一个顶一个，真是一个顶级杀手。嗯。在一次，而且我再
2: 再嗯，我我特别诧异，就是说在培养他的时候，我我看到评论说那个是。在培养他是怎么培养的？是让他直接与外界隔离，就给他圈起来，就天天让他好好学习。在这种情况下呢，这人他完全丧失了语言能力。嗯
0: 、对，对对，他在漫画中他是就是不说话的，就是没有几乎没有台词。啊、后来在后来的话，他有了，呃，也有台词了，但是很少，就是零星的蹦那么几个字儿。后来吧，然后他就再次有一次执行任务的时候呢，他他父亲然后去执行任务嘛，执行任务的时候，他把他准备杀这个目标的时候，心软了，心软了，把目标放好了，然后他也就没再回到父亲身边，他自己一个人就流浪了，就成了就就就,就最后流浪到哥谭市了。流浪到哥谭市之后呢，他被这个谁，芭芭拉·戈登，咱们这个，嗯、呃，前任的蝙蝠女，对，第一代蝙蝙蝠女，他是第二代，他第二代，他之前还有一代。嗯，啊嗯，这个时候呢，这个时候就是这个谁，他是神域，作为神域，这个期间正好是这个、这个、不能不能走嘛，残废的时候成为后来成为神域嘛，就是致命玩笑那段事儿，
1: 我知道，就致命玩笑里边最后不就是巴巴拉戈登成为神域嘛，嗯，
0: 他把这个这个卡珊德拉就直接培养成成成他成成成为手下了，培养成了一个线人似的啊，在街头活动什么的。然后就慢慢的也把她把她培养为下一任的蝙蝠女了。对，卡珊德拉后来就接替了这个巴巴拉戈登的班儿，成了第三任的蝙蝠女郎了。嗯啊、第三代蝙蝠女。然对，然后也加入蝙蝠家族了，成为这个老爷的助手了啊！而且认老爷为干爹。呃、也没有那么没有说这么一个干爹这么干女儿。也没有这么说的这么明白，就只是说，就蝙蝠侠收养他了，因为你<有>他他收养这个罗宾，他也是他也收养嘛，对，但罗宾也不管他叫，也不把他当成那个义父，嗯啊、对，他相当于相当于就是蝙蝠侠布鲁斯韦恩、嗯、成为他的一人人生导师的这么一个角色啊。嗯
2: 、那那所以这个片子里边这些人的话，其实最有，那随便拿出一人，都比哈利奎因有戏啊。在
0: 漫画里边，對對
2: 對你想，對對對你想这个小女孩盖伊是第三代蝙蝠女，然后女猎手，女猎手也当过短期的蝙蝠女，嗯、而且二代金丝雀又又跟，谁来着又又抢 CP， 绿箭侠啊对对，只不
1: 过说调绿箭放轻松哦对,对对，
2: 本来说那个猛子小队里边。应该是芭芭拉·戈登出场的结果给换成了那个女警探，那可能也就是那个女警
0: 探没有这个哈利·奎因戏份足吧？对，相对来说她比比较边缘一点嗯，她后来在后来好像《新五二》之后，她就不再是问者了。嗯、
2: <以>啊，所以
0: 所以这为什么一开始这个电影
2: 名字叫《猛禽小队与哈利·奎因》
0: ？就是猛禽小队
2: 这帮人随便挑出一个，嗯、可能在人气上都会碾压哈利·奎因。
0: 但是其实这个在漫画中的人气还是哈利很高嘛。呃，猛禽小队这些角色其实相对来说，他们单拿出来的话，都是配角嘛，都是呃比较比较边缘一点的角色了
2: 。嗯，哦，那我还看了一下，就是黑面剧那个副手，那个叫维克多·萨斯那个人的话，其实也是特别有戏份的
0: 。对，这个人在这个电影里给改的其实弱了很多。原作中，这个呃，扎斯是一个变态的连环杀手，就是很很很变，就是纯粹的一个变态的连环杀手。对他每每杀一个人，在身上划一刀。你看电影里不是也看了吗？啊、身上很多疤、啊、吗？所、嗯、所以，在车上的时候，他他跟那个黑金丝雀
2: 不是也说吗？说我我杀死你之后，我会在我身上留一道疤，
0: 然后就就给他敞开胸膛之后，让他看了一眼。是哈利说的，说说最后是那个，我给你留一个位置嘛，啊啊对对对对，对啊、嗯，其实那原漫画里边，他一直都是浑身都光着，这只,只露着浑身的这些伤疤，像炫耀的这么一个、哦、一个感觉啊
1: 。嗯、反正是这部电影看完了之后吧，我特别好奇，就是在电影里边，不是在漫画里边，就是嗯,嗯，哈利奎因是否像电影里边似的这么充满幻想色彩的？这么一个角色，因为在电影里边，就是我们能感觉到，就是哈利奎因就是通过他自己的这个叙述，然后把这部电影演出来，大部分都是他自己叙述嘛。对。然后就感觉充满了一些小女生的幻想。在漫画里边，是否哈利奎因也这样呢？就是说，总是这种带有小女生的这种色彩。对
0: 对对，这个哈利这个角色，马特·罗比演的挺到位的，真的挺还原的，挺到位的，包括他说话的那个语气。说话那个语气、那个声音、那个、那个就那个调都特别像那个动画版里边那个哈利的声音，嗯，模仿得很像。这个漫画之后，漫画里边这个哈利这个人刊，就特就跟这个电影本身的这个基调特别特别像。就之前呃，刚才那个小强叙述的时候也说嘛，这个有一些槽点什么的，看上去槽点什么的没交代清楚，就就一笔带过，说着说着就过去了那种。那种剧情，啊，其实就就完全就是很符合这个哈利这个性格，就整个电影都是靠哈利叙述，嗯、而且他叙述说到一半，这个忘了还倒倒回去说，就像他整个剪辑这个顺序都是跟他这自己这个想法是那么那么跳跃。嗯
2: ，哈利说话挺没逻辑的，而、嗯、而且对对对，对对东一句西一句，这导致整个剧情
0: 也是开始先演这个，然后又得翻回头去讲另外一个人。对对。对而且电影这个色彩也特别丰富，就跟这跟他这个这个新五二之后这个哈利这个人刊，这个整个风格特别特别像，其实也是挺照着原著漫画的感，这个气质，挺像原著漫画的这个气质的啊。嗯嗯
1: 、因因为吧，就是说我现在看这个 DC 的这些东西，因为我看的不也不多嘛，给我的最深的感觉就是什么呢？小丑呢，其实是挺阴暗的一个角色的。换句话说，对，嗯、假如说啊，就是我们现实生活中有这么一小伙角色，我们是敬而远之的，嗯、就是离得就是挺害怕这么一个角色，嗯、因为嗯，就是那种比较残忍的一个形象。嗯、但是呢，哈利奎因这个角色，就是感觉让我们觉得好像没有像小丑那种完全是一个女性形象的这么一个角色出现，反而呢是让我们也也可能因为是我们男，我们是男性。感觉小丑女这个角色，感觉挺可爱的，就是无论是你当做一个朋朋友啊，或者女朋友，或者是等等的关系
0: ，<笑>好像都有点生活乐趣那种感觉。对，后来这个因为这漫画现在的这个，嗯、呃，之前嘛，一开始诞生的时候，他只是一个小丑的一个助手，嗯、就简单一下介绍一下这个这个小丑小丑女小丑女哈利奎因这个历史吧。他之前诞生的时候，呢，就是小丑的助手，然后后来吧。呃，逐渐的就从新五二重启之后，慢慢的就让他已经成为一个反英雄式的角色嘛。加入那个自杀小队，因为自杀小队在这个很很早之前就有。自杀小队最早诞生的于这个 DC 这个，咱之前提过，白银时代就很早就有自杀小队，但是是直到这个新五二重启之后才有的哈利，哈利才正才入的自杀小队，之前都没有啊，之前都不在。再后来就一直以这么一个反英雄角色，在这个漫画里角色，慢慢的就有点洗白了。现在最新的漫画里，他现在还给这个老爷当助手，给老爷帮忙，帮忙对付小丑
1: 。其实我不知道你们注意到没有啊，就是自从《自杀小队》上映之后，然后这个《哈利奎因这个角色被一些人熟知之后，就是现在的整个流行风向其实受影响，其实都有一些变化。就是刚才我说了，就是有些情侣的头像呢，用那个呃小丑和这个小丑女，甚至现在我们能看到一些女女生她的染的头发，其实也能看到有很多是染的这种绿的，不是蓝的和粉的这种的，然后这种发型了，就是这种颜色了。但是、啊、以前的时候好像没怎么看这个，对
2: ，一一边粉一边蓝啊。
1: 对对对，反正我可能一边粉一边蓝看得少，但是我至少能看见有人染染那个粉的，有人染染蓝的了
0: 、呃。哈利是越来越火，而且自从自杀小队出了之后，呃，这个他的人气更那啥了，把这个马格特罗比也带火了
1: 。对，不过这个罗比感觉也挺有心机的，嗯、也不是也也不能说挺有心机，嗯、挺其实我觉得他这个电影挺符合他的内心的情况的。嗯，就是，就是你们你们之前拍的都是超级英雄，都是男的，女女的超级英雄也是给你们打下手助手是吧？这次我就直接的拍一个女的，嗯、然后那什么都不用你们男的给我打下手，我们还找你们女的打下手是吧？而且是我们自己那支猛禽小队是吧？多狠啊！然后感觉是那种完全脱离了男性的这种范畴，然后呢，而且还是反，而且还是符合了这些少女这些的中二少女的幻想。所以其实我特别好奇，因为咱都是男的嘛，咱们看的时候感觉可能会觉得有点那什么奇怪啊，或者是嗯、呃、心里边想的不太一样。但是如果我特别好奇，如果女性看的话，会不会觉得哎，这个很光荣的感觉？<笑>因为这种电影吧，大部分呢还都是我们男性作为受众群体。然后呢，现在的社会其实归根结底还是男性作为一个这个。主导权，女性还是不如男性。这个呃，说话呀，或者是影响力有分量。如果说，假如说这种电影，比如说一万个人有全都是女性评价，和一万个人全都是男性评价，我其实觉得是一个两个极端的一个评分。但是，嗯，奈何于现在的市场，嗯、就是我们观众都是男性，所以我们觉得呃给差评或者怎么样的。我倒希望说这个电影能那个。能就是比有比较客观的女性评价，或者说，比如说这个平台一万个人全都是女性评价的分，我相信应该不会太低。啊
2: 、呃，其实其实从剧情上来讲啊，它缺点其实是挺多的，但是如果你要是从画面上、嗯、从它的风格上讲的话，整个基调其实还是很符合哈利·奎音》这角色的。当然，就是问题就是我一开始说的，就是。如果说做一个是纯类似死侍那种，就是纯个人角色的一个电影的话，我相信这个电影它应该做的非常不错。但是，嗯，又加入猛禽小队，又想做一个群像戏的时候，这两个是冲突的，就导致我觉得换哪个导演也没法去平衡这件事儿。你是想拍《哈利·奎因》，还是想拍《猛禽小队》？如果如果是你从猛禽小队的角度去看的话，这部电影每个人都那种纸片化，符号化太明显了，而且每除了哈影奎因之外，其他人的很多肯定动作戏是不够的，然后又缺乏动机，呃，再加上好多戏份给的又不足，解释又不清楚，那肯定肯定是没法过关的，就看从哪个角度看角度去看了。但是如果从哈利奎因这角色去看呢，我觉得他这部戏应该是从哈利奎因角色来看的话，应该是完爆当年的自杀小队，比当年自杀小队更立体、更饱满，而且戏份特别足，嗯、表演他更自由、更夸张。对
1: ，嗯，对，就跟那什么似的。现在我们，嗯、呃，有一些专门给女性看的作品，就比如说那种纯爱剧。因为大部分都是女性看的嘛，男的看的穿越剧挺少的。但是如果要是说我们男性评分的话，肯定就就就觉得这玩意垃圾没劲。但如果女性评分，就觉得哇太好看了，<笑>就是这种感觉。嗯、<笑>行，嗯、我一直认为他这种电影就是风格上的有意思，和剧情关系不那么重要，就是风格上的你觉得眼前一亮
2: 。所以我还是还挺好看好这导演的，因为我觉得。相比较那个三年前的《自杀小队》来讲啊，这部电影它的那种基调色彩啊，那种叙述方式，尤其是说这这人死了，直接跟你讲这人稍后会死，然后然后直接在脸上作为涂鸦这种方式，我觉得太棒了。